0: dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la
1: paix bienvenue sur la radio du Radius.
2: Bon eh ben, écoute euh, nous allons nous recevons ce soir donc euh, Marie-Louise euh, astrologue euh, qui va nous parler un petit peu et euh, eh bien de enfin, nous faire découvrir plus exactement de son domaine et puis de parler d'elle-même un petit peu, qu'on puisse la connaître. Puisque c'est vrai que sur la radio du Lotus et ACMWR, je n'ai pas l'impression qu'on ait déjà eu une astrologue. Enfin, je pas souvenir. Donc, euh, voilà, ça va être, je pense, un moment très intéressant. Ça va Marie-Louise
1: Très bien, merci. Bonsoir à tous. Et euh, puis bien, merci donc, de, de m'accueillir euh, effectivement ce soir sur Radio du Lotus, je suis très honorée. Avec plaisir. <rire> Pas de
2: Il y a aussi donc, notre amie Camille qui est toujours là, présente comme les scouts, donc, voilà. <rire> qui est là pour nous donner euh, les, un petit peu les aperçus, les questions euh, des gens qui, qui vont nous écouter.
3: Voilà, bonsoir à tous.
2: Voilà. Bonsoir Kalim. Michael, si on l'a récupéré. Bon.
0: Oui, oui, c'est bon. Vous bon. m'avez récupéré. <rire> C'était un petit réglage qui n'était pas bon. Ça y est, c'est bon. C'est fait. Bon. Bon, j'ai ben fait des pas. tests, en fait, pour tout vous dire. Hier soir, après l'émission, je me suis couché tard. Et puis, j'ai fait des tests sur les
2: deux radios pour certains petits réglages. D'accord, voilà. d'accord. Eh bien, on peut y aller. Donc, euh, je laisse... Euh, euh, donc, on euh, risque de se présenter et de, de nous dire un petit peu euh, bah, son, son parcours, euh, pourquoi il s'est intéressé à l'astrologie, qu'est-ce qui la pousse dans ce domaine-là, etc. Mm -hmm.
1: Donc euh, alors je suis Marie-Louise Daguerre. Donc, euh, je suis astrologue depuis, euh, depuis à peu près 4 ans, quelque chose comme ça. Euh, J'ai fait une formation en fait euh, dans une école à Paris qui est une école d'astropsycho, qui est donc une école où, où il y a plusieurs astrologues en fait, qui, qui enseignent le, donc leur méthode d'astrologie. Et euh, c'est une école qui dure quatre ans et, et j'ai eu envie ensuite euh, après cette école donc euh, ben justement de d'en de, faire euh, je dirais mon métier enfin en sachant que bon c'est euh, souvent en fait les astrologues ont un autre métier à côté parce que euh, euh, beaucoup n'arrivent pas à vivre en fait de l'astrologie on a souvent une image que que l'astrologie enfin que les astrologues gagnent beaucoup d'argent avec les horoscopes et euh, la réalité, c'est que l'horoscope n'est pas l'astrologie. Donc, euh, et, et souvent, les horoscopes sont faits par des gens qui ne sont pas astrologues, surtout maintenant. Donc, euh, donc voilà. Et comment je suis venue à l'astrologie Moi, ben, c'était en fait par, euh, par une astrologue. Euh, donc c'est à Clermont-Ferrand. Euh, donc à, à une époque de ma vie qui était un petit peu compliquée, je dirais. Et j'ai rencontré cette personne de façon très, euh, comment dire, inattendue. Et euh, elle m'a dit qu'elle était astrologue. Et du coup, comme je, moi je suis quelqu'un de très curieux, je lui ai demandé de faire, euh, faire l'analyse de, de mon thème. Et euh, quand, euh, quand euh, elle m'a donné rendez-vous, j'étais très surprise en fait, de ce qu'elle pouvait dire sur moi. Euh, dès, dès les premières phrases je me reconnaissais vraiment dans ce qu'elle qu disait et, et, et donc ça a été un véritable choc pour moi de, de me dire c'est quand même incroyable qu'une personne qui ne me connaît pas du tout puisse me, me décrire et, et donc c'est à partir de là que j'ai eu envie d'apprendre cette discipline euh, parce que pour moi c'est beaucoup plus riche que que, enfin, que ce que l'on peut imaginer et, et c'est vraiment très très loin des, des, des idées reçues de, de l'horoscope en fait. Donc voilà. Et donc, euh, donc ce soir en fait euh, euh, j'ai eu envie de, de vous parler un petit peu de. Alors j'ai dit que c'était de l'actualité. Euh, J'avais envie d'expliquer au niveau astrologique pourquoi euh, 2020 est une année si particulière parce que c'est c'est une année qui est quand même euh, très marquante. Enfin même euh, hors astrologie, tout le monde est d'accord pour. Oui, ouais, tout le monde est d'accord pour dire On que c'est une année euh, oui. très très spéciale. C'est ça. Et, euh, et bon, pour les, les, les astrologues, en fait, euh, savaient que, que 2020 serait une année euh, euh, pas facile. Et, et donc, euh, donc, du coup, ce soir, j'ai eu envie de vous expliquer, donc astrologiquement parlant, pourquoi 2020 est si particulier et donc, c'est en fait euh, très particulier parce que cette année, il, va y, avoir, il y aura en fait, au total, il y aura eu cinq conjonctions dans, dans le ciel. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'une conjonction Donc, en fait, euh, il faut imaginer en fait, que ces deux planètes, qui, qui se rencontrent en fait, qui qui, qui vont être l'une à côté de l'autre euh, à un moment donné en fait, qui vont être très très proches. Donc ça c'est c'est le début d'un cycle en fait, d'un cycle planétaire. Et pour les anciens en fait, euh, ils, donc ils étudiaient le ciel et ce qui était important pour eux c'était les cycles Jupiter Saturne parce que euh, autrefois en fait le, le le, comment dire, les, les, les planètes que l'on pouvait voir dans le ciel n'allaient pas plus loin que, que Saturne. Saturne était vraiment la dernière planète. C'était vraiment en fait la limite du, de, de notre système solaire. Et, et, et c'est pour ça qu'en astrologie, Saturne représente vraiment notre limite, nos contraintes. C'est vraiment c'est vraiment le, 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 bout, en fait. C'est, 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 c'est vraiment Saturne qui est la, le, le plus éloigné. Et, euh, et puis donc il y a donc le cycle de, de Saturne lui euh, est donc de 30 ans. Donc ça veut dire qu'en fait que si on imagine dans le ciel, euh, vous imaginez euh, donc euh, sur l'horizon qu'il y a Saturne qui est à, à l'horizon, que vous pouvez voir à l'horizon euh, euh, sur un degré bien, bien précis, bien il reviendra sur ce même degré que 30 ans plus tard. Voilà. Et puis euh, ensuite, il y a Jupiter qui est donc euh, euh, la, la deuxième, enfin, la, la deuxième planète la plus la plus éloignée, donc qui est juste avant juste avant Saturne. Et euh, Jupiter, lui, représente euh, tout ce qui est la loi, l'expansion, c'est l'optimisme. Euh, voilà. et, euh, et donc, euh, pour les anciens, donc ça c'est de l'astrologie arabe que je suis en train de, de dire, euh, donc pour les, les astrologues arabes, euh, la rencontre de Jupiter et Saturne euh, était donc des moments en fait importants, donc ils surveillaient ça. Et, et donc, la rencontre de ces deux planètes euh, se faisait tous les 20 ans. Et, et, et ils s'étaient rendus compte, en fait, que quand ces deux planètes se rencontrent, euh, la, la rencontre se fait toujours, en fait, sur le, le même élément de, du signe euh, du, du zodiaque. C'est-à-dire que, en fait, euh, les, la, les conjonctions vont se faire par exemple en signe de Terre, donc ce que ce que l'on connaît en fait euh, à présent, c'est-à-dire que ça va être euh, donc les signes de Terre, c'est donc euh, euh, le Taureau, la Vierge et le Capricorne, et donc ces rencontres de ces planètes se faisaient toujours comme ça dans dans ces mêmes signes, jusqu'au moment où ça va changer d'élément, et donc ça va passer euh, en Air. Et, euh, et ça, les changements de terre à air, ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus rare. Et donc, euh, les, les conjonctions qui se font en terre durent à peu près 200 ans. Et, et donc, euh, il faut à peu près 200 ans pour, euh, pour passer comme ça d'un élément à un autre.
0: Mais avant la et... terre, c'était quoi en fait Excuse-moi, c'est-à-dire qu'on était en... Là, on est en période de, de terre, c'est ça, tu dis hein. Oui,
1: là, on est, en, on est en période de conjonction de, conjonction, euh, de ouais, terre. Donc, oui. on est vraiment en fin. Et on va passer en élément R. Donc, ça sera en fait en, en décembre, là, 2020.
0: Et admettons, il y a 200 ans, on était où
1: Alors, il y a 200 ans, on sortait de conjonction en feu pour aller en conjonction de terre.
0: Et alors, Donc, en conjonction feu on est resté feu...
1: 200 ans en terre. Et en fait, il faut imaginer que ça, que ça reste à peu, à peu, près, hein, oh, oui, à peu, peu près 200 gens dans, dans chaque élément.
0: Donc
1: la dernière fois en fait, qu'on euh, qu était en élémentaire et qu'on est passé en élément R, c'était en 1226. Et, euh, et 1226, c'est l'année où euh, Saint Louis a été couronné, en fait, euh, où il est devenu roi de France. Ah, oui. et, et donc, Saint Louis donc, euh, a été effectivement un très grand roi euh, pour la France euh, qui a été un roi réformateur euh, et qui a apporté beaucoup de choses, en fait, pour... Euh, et même pour dans la crois, spiritualité. Le... Oui, dans la spiritualité. Alors, bon, c'est vrai que l'époque était, euh, était beaucoup plus spirituelle que, que maintenant. Euh... Donc, euh, lui, en plus de ça, bon, c'était un roi très chrétien euh, et euh, donc bon, c'était effectivement la grande époque du christianisme et il, a, et il a donné une dimension à Paris, en fait, importante. Euh, justement en, en allant chercher les reliques euh, bah, qui sont maintenant en fait à Notre-Dame. Et, euh, et donc ça a donné une grande dimension pour Paris et puis pour le royaume de France, tout ça, enfin bon bref, euh, il a été considéré comme un, un très grand roi en fait euh, de France. Donc... Euh, le, passe, enfin, quand on est passé comme ça en élément R, puis, puis on était à l'époque de, de la déconstruction de, de cathédrales. Donc, euh, c'est l'époque des bâtisseurs de cathédrales. Donc, euh, qui apportait aussi un renouveau architectural euh, donc, euh, à cette époque. Donc, euh, ce que je voulais dire par là, c'est que le fait d'être passé en élément R, ça a apporté un renouveau, ça a apporté… Euh, euh, comment dire, euh, enfin, un, un, nouvel, euh, un nouvel essor, je dirais, euh, et puis donc une, une transformation euh, importante. Et, euh, et donc, on est, euh, on, on est bientôt, euh, parce qu'en fin d'année, en fin d'année 2020, euh, on, on quittera justement ces conjonctions en terre pour entrer dans les conjonctions en air. Donc, ça veut dire qu'on passera, cette fois, dans des conjonctions Jupiter-Saturne en air pour à peu près 200 ans. Et donc, on est vraiment là, actuellement, à une fin de cycle pour basculer après sur, euh, je dirais, sur une autre dimension. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on euh, va avoir un nouveau roi chrétien. Euh, euh, tout ça, Je ne pense pas que là, il euh, y aura... Il y aura un nouveau leader qui va arriver dès 2021, comme comme ça a été le cas à l'époque de Saint-Louis. Euh, mais je pense plutôt que qu'il va y avoir justement, c'est ce qu'on commence un petit peu à sentir, euh, un renouveau au niveau de l'écologie, euh, où je pense que on peut y avoir, enfin, il peut y avoir beaucoup de de, une accélération en fait des, des des mesures qui vont être prises justement pour pour l'écologie ça peut être aussi un renouveau architectural où on va prendre beaucoup plus en considération l'écologie voilà je pense qu'on va quand même sur des années comme ça qui vont être quand même très marquées là-dessus
2: et tu, le as, je oui. te coupe là. tu as parlé de dimensions non d'après ce que je viens d'entendre non c'est où j'ai mal entendu oui. Passer une autre dimension, tu as dit. Oui, Donc, oui. Est-ce bah, que bah, tu ça entends sera. justement <rire> par là <rire> une autre bah, dimension sera. avec des vibrations différentes euh, Voilà, qu'est-ce que ça correspond à quoi exactement Oui,
1: certainement qu'il y aura des vibrations différentes, certainement. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que euh, on va passer. Enfin, oui, quand je disais sur une nouvelle dimension, c'est-à-dire sur quelque chose euh, sur, sur sur la, 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 la construction d'une nouvelle société, je dirais en fait. C'est ça que je voulais dire par, par nouvelle dimension. C'est on va un peu sortir de nos schémas en fait que l'on connaît actuellement pour aller vraiment sur sur vraiment une une prise en compte globale de euh, que, que nous ne sommes pas tout seuls sur Terre et, euh, et que finalement on est un tout, on est relié à un tout. C'est peut-être ça en fait qui va arriver dans le futur, c'est prendre conscience que justement on est relié à un tout et que donc il faut absolument en fait, euh, euh, comment dire, euh, préserver tout ce, qui, tout, ce qui, enfin, tout ce qui nous entoure, quoi. savoir en That's... prendre soin.
2: Tout ce qui est Je vivant en somme. Oui, tout ce qui est vivant. Ouais. Et. Justement, alors pour, pour aller un petit peu dans ton sens, est-ce que tu considères que justement euh, il va y avoir donc des changements bon, qui, qui sont en train de, te, de se produire, ça on, on le voit hein donc euh, oui. ça c'est sûr. Mais est-ce que tu penses que justement euh, avec ces, ces transformations qui vont se faire, avec ce qui est en train de se passer peut-être euh, au niveau astrologique, est-ce qu'on euh, parce qu'on le sent on sent qu'il y a quand même quelque chose qui nous qui nous qui nous éveille, qui nous pousse vers le haut
1: est-ce que justement
2: mmh. tu le ressens toi aussi en tant qu'astrologue à ce niveau-là et...
1: Alors, euh, donc comme je disais, en fait, cette année, il y a cinq grandes conjonctions qui, qui se forment. Donc là, en fait, j'ai parlé de. De, je dirais de l'ultime <rire> euh, puisque ce, ce basculement en air ça, ça sera en fin d'année euh, mais en fait de, depuis le mois de janvier déjà en janvier il y a eu euh, une conjonction Saturne-Pluton euh, qui, qui s'est faite en Capricorne et puis euh, il y aura eu aussi dans l'année une conjonction Jupiter-Pluton qui se sera faite aussi euh, sur, le, sur le même degré que que Saturne-Pluton, euh, donc en Capricorne. Et, et donc, ça, ça, en fait, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, Saturne, c'est vraiment, en fait, euh, la limite, c'est les euh, contraintes, c'est vraiment tout ce qui doit prendre de la maturation. Et avec, avec, euh, avec Saturne, en fait, il y a quand même des choses à intégrer, en fait. Et, et donc Pluton, qui lui par contre, c est, c est, il a besoin de détruire les choses pour, pour amener vers une renaissance. Donc, euh, et ça se fait dans le signe de, du Capricorne, qui est quand même un, un signe aussi qui qui sait endurer les choses. Euh, donc là, on est quand même confronté en fait à, à à des énergies en fait qui demandent en fait de casser un peu justement euh, tout toutes nos limites, de, de casser en fait tout, tout toutes nos structures, tout ce en quoi on croyait, et euh, pour justement à mon sens pour pouvoir se libérer ensuite pour pouvoir aller sur sur la construction de cette de, de, ce, de ce nouveau monde là qui arrivera donc dans le futur
2: d'accord donc ça veut dire que effectivement tu, tu prévois quand même de, 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 de gros bouleversements en somme
1: bah, de gros bouleversements enfin au niveau des consciences euh, des de la conscience collective ça oui, oui.
2: Oui, oui, ça, tout oui. à fait, hein, je parle de ça. Oui. Parle de ça. Bon, oui, il y avoir, oui. toute façon, il y aura, par, par redondance, je dirais, il va y avoir obligatoirement des, des modifications si planétaires, ça c'est obligatoire. Oui, Donc, euh, oui, oui d'une conscience collective justement, d'un éveil aussi peut-être. Ben
1: oui, tout à fait, tout à fait. Parce que justement là, toutes, ces, toutes ces conjonctions qui sont là cette année euh, sont quand même là pour justement nous amener en fait, à vraiment à nous confronter à, justement, à, à tout, ce qui, tout ce qui nous bloque en fait. Donc il euh, y, a, y a besoin en fait, de, justement, de, de casser toutes ces structures pour pouvoir s'éveiller justement sur, euh, sur, sur une nouvelle façon de penser, sur une nouvelle façon de vivre, tout simplement en fait.
2: Ok, d'accord. Ça me paraît…
1: Ça, ça me paraît... <rire>
0: Moi, ça, ça me parle. Hein. Enfin, Ça me paraît… Oui, bah oui, on le ressent bien de toute façon. Quand on même. le ressent, oui. c'est oui, très
2: oui. fort hein, en ce moment. Et puis, vu les circonstances, est-ce que justement, euh, tu pouvais prévoir qu'il y ait qu aussi, par exemple, ce fameux Covid-19 qui pousse l'humanité peut-être à se poser des questions, justement
1: Alors, euh, pour être très honnête… Euh, les, beaucoup d'astrologues prévoyaient pour 2020 une crise économique euh, très importante, euh, en disant que ça serait une crise qui serait beaucoup plus forte que, que celle de 2008. Donc ça, on s'y attendait. Euh, la pandémie, elle, euh, on ne s'y attendait pas. Euh, mais il y a quand même un astrologue qui s'appelle André Barbeau qui est, qui est connu en fait, dans le milieu astrologique qui lui avait prévu cette pandémie donc euh, euh, il en avait parlé euh, bon, après, il faut savoir que les astrologues n'aiment pas aussi faire des prévisions euh, négatives, quoi. Bah, C'est-à-dire les... qu'ils passent
0: pour des oiseaux de mauvais augure, quoi. Ben
1: bah, voilà, voilà. c'est ça, c ça. <rire> Oui,
2: mais enfin, c'est dire la vérité. Moi, je trouve que ce soit positif ou négatif, euh, c'est normal qu'on, disons, qu'on sache, quoi, à ce niveau-là. Donc, euh, pourquoi on veut voir, euh, bon, voir le côté positif, c'est très bien, mais bon, il y a les deux pendant. Hein, donc... Euh, euh, c'est tout à fait normal euh, même de, de, de savoir qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles à, à passer dans notre évolution.
1: Quoi. Oui, oui. Euh, en fait André Barbeau, donc, euh, il avait fait ce, para ce parallèle-là euh, parce qu'en 1982, euh, il y a eu donc, justement une conjonction Saturne-Pluton comme au mois de janvier, là, euh, comme en janvier 2020. Et donc, euh, qui est, cette conjonction Saturne-Pluton était reliée donc à, à Neptune, et, euh, et ça a été en fait euh, la découverte du SIDA. Donc euh, en, en 82, là, c'est, enfin, la conjonction s'est faite fin 82, puis je crois que c'est début 83, quelque chose comme ça qu'on a découvert le SIDA. Et, euh, et donc, euh, ben voilà, c'est vrai que le sida a été quand même une, une, une enfin, toujours d'ailleurs, une maladie quand même très compliquée qu'on qu ne sait pas soigner, même si aujourd'hui il y a la trithérapie. Euh, euh, cela dit, il n'y a, a toujours pas de vaccin contre cette maladie ou, et euh, voilà, on ne sait pas vraiment guérir. Et donc, pour André Barbeau, il avait remarqué que la conjonction Saturne-Pluton, qui était en janvier 2020, qui elle aussi est reliée donc à Neptune, donc pour lui, il prévoyait effectivement que ça pourrait être une nouvelle pandémie. Et puis, c'était basé aussi sur un peu sur ce qui s'était passé avec la grippe espagnole, donc pour dire que 2020, il y, aurait, il y avait quand même de fortes chances qu'il y ait une nouvelle pandémie. Euh, voilà, donc, euh, mais aujourd'hui, euh, dans le milieu astrologique, la grande question est, enfin, comme dans, pour beaucoup de gens, euh, est-ce qu'il euh, est qu y aura une deuxième vague ou pas pour, euh, pour le Covid? Et là, les avis sont un peu partagés. Là, les, les avis sont partagés parce que euh, euh, je pense que aussi certains astrologues n'ont pas du tout envie que bah déjà, ils n'ont enfin, pas envie personne, pour eux
0: qu'il y en a eu pour eux déjà à la base oui, parce qu'ils n'ont oui. pas envie qu'on les laisse chez eux pendant deux mois encore
1: mmh. bah, je pense qu'en plus économiquement on tient bah, oui. pas.
0: c'est ça Exactement.
1: Donc, euh, et puis, bon, c'est vrai aussi que euh, les, il faut comprendre aussi que les, les planètes, en fait, ce, ce sont des, des symboles, c'est des symboles astrologiques. Bon, évidemment, on se réfère aux planètes qui sont dans l'univers, mais les planètes en astrologie, donc, euh, sont des symboles, et donc, euh, une, une même planète a différents symboles. Et donc, euh, on sait très bien que. Que la, la, les conjonctions là dont je parlais, Saturne-Pluton et puis euh, Jupiter-Pluton, euh, on sait que euh, en septembre il va y avoir en fait euh, euh, Mars qui sera euh, donc euh, en Bélier, qui, qui vient d'ailleurs juste de rentrer en Bélier là depuis euh, deux jours près. Il est rentré en Bélier. Alors, pour la petite histoire, Mars en fait bon Mars c'est le dieu de la guerre. Et euh, Mars, donc, euh, ça représente effectivement tout ce qui est euh, euh, le côté très actif, dynamisant. Et, et c'est aussi en fait un déclencheur en, fait, en, euh, en astrologie. Donc, euh, quand, euh, quand Mars va, va être lié à certaines planètes, ça peut effectivement déclencher quelque chose. Et, euh, et donc, euh, il est actuellement dans son signe. Et euh, le cycle normal de Mars, c'est deux ans. Donc, ça veut dire qu'en deux ans, il fait le tour du zodiaque. Et euh, cette année, euh, il est rentré donc, dans son signe, qui est le signe du Bélier, donc, de, donc depuis le 28 juin, et il va rester jusqu'en janvier 2021, je crois, euh, en Bélier. C'est-à-dire qu'il va rester plus de six mois dans son signe. Donc, euh, ce qui est un phénomène assez rare, là aussi. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez rares euh, sur euh, 2020. Donc, ce qui veut dire que la, la, le fait que Mars soit dans son signe, qui reste comme ça très longtemps, et en plus de ça, il va se retrouver à, à certains moments où il va être en, en relation avec les planètes et les fameuses conjonctions dont je parlais tout à l'heure, euh, là, on peut s'attendre effectivement à ce que ça, ça, ça déclenche, euh, qu'il y, qu y ait des moments un peu de friction, en fait. Donc, ça, ça sera sur, euh, sur l'automne, en fait. Sur l'automne, on peut Mais quand tu dis de friction,
0: même, par exemple, qu'est-ce qu qu'il pourrait y avoir, en fait
1: eh ben, Alors, pour certains, ça peut être la deuxième vague. Euh, pour d'autres, ça peut être euh, qu'il y ait encore des, des, des manifestations, des, 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 comment dire, des, des périodes un peu oui, de contestation contre les revendications. Le des revendications, exactement. Voilà. <rire> Donc, euh, oui, je pense que oui, il y en aura. Euh, donc, ça peut ça peut être effectivement une période un peu, un peu tendue, ça c'est sûr. Donc, euh, et, et, mais dire que ça sera vraiment la deuxième vague, est-ce que ça sera vraiment à un niveau euh, purement euh, sanitaire euh, ou est-ce que ça sera plutôt des revendications de la population parce que euh, on risque d'être aussi dans une période effectivement où il risque d'y avoir beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage du fait de la, de la crise économique. Euh, donc on peut s'attendre effectivement que l'automne soit quand même assez compliqué. Ça oui, ça c'est vrai. Bah, je les sais enfants, préparez-vous. C'est ce
0: que, préparez que je vous dis. Non, non, c'est très bien. Moi, écoute, je suis désolé. Je suis désolé. Non, t'inquiète pas. Moi, j'espère qu'on sera... Non, non, non sera... mais c'est bien, non, non. au contraire. Je justement. trouve ça très bien. Moi, perso, si on est confiné, je serais très moins, content parce que les gens réfléchiront un peu plus.
2: Oui, peut-être que... ça leur mettra un peu Non, mais c'est vrai, là, je suis dit, la tête, sérieux, Ça paraît
0: un peu con ce que ouais. je dis. Mais je veux dire, ils sont déconfinés, à peine déconfinés, que tout le monde va n'importe où, partout. Et puis finalement, ça recommence. Donc, si les gens étaient plus disciplinés et que bon. Ils restaient pas loin de chez eux, ça serait déjà pas mal. Donc, bah après, c'est mon avis, hein, c'est autre chose.
1: Oui, 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 bon. c'est vrai.
0: Là, nous, on est à Rouen, regarde, c'était en vert, maintenant, c'est en rouge. Donc, c'est pour dire que les gens de Paris, les, les paris là qui sont venus nous casser, enfin bref, on est en direct, mais qui sont venus, euh, c'est pas pour rien que ça revient comme ça, euh, par hasard, en rouge, quoi. Et c'est pour... là, en fait, que tu te dis que les gens sont vraiment pas disciplinés et que limite, ils réfléchissent pas, quoi. Ils ont pas compris la leçon, donc je pense que dans la vie, quand on n'a pas compris une leçon, bah, on nous redonne la leçon. Un peu plus compliqué, oui. comme à l'école, oui. mais. Je la
1: oui. oui. Ça, ça, euh... ça je, je suis tout à fait d'accord, euh, avec toi là-dessus. Euh, je pense que la leçon, euh, comme tu dis, euh, elle, va, euh, elle va, revenir. Ah et bah, les, les, les gens, enfin, d'une manière générale, le collectif euh, va être obligé quand même de se confronter, quand même une deuxième fois, quoi, pour, pour comprendre la leçon. Bah, C'est comme quand tu es à l'école,
0: hein. tu redoubles ta ouais. classe. Bah, tant pis, tu as des exercices un peu plus durs, mais il faut bien comprendre un jour, quoi.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Donc
0: ça me parle ce que tu dis. C'est vraiment... Et
1: pour moi, voilà, le message, pour moi, je pense que le là je parle vraiment au niveau du collectif. Je pense que le message, en fait, il sera compris, euh, oui, en fin d'année, quand on quand on changera d'élément je pense que c'est à partir de là, enfin en tout cas, euh, voilà, c'est avant en fait, il aura vraiment fallu euh, vraiment que, se confronter en fait à tout ça euh, euh, pour, euh, pour ensuite accepter et tout qu'il qu faut lâcher certaines choses. En fait, il faut, 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 va falloir lâcher pour, pour justement se libérer en fait et pour pouvoir euh, euh, voilà, euh, comment dire se construire ensuite euh, une autre façon de vivre. Et cette autre façon de vivre qui sera en air, pour moi, en fait, ça sera quand même, euh, il y aura quand même une dimension de, de, de quelque chose qui, qui nous unisse. C'est pour ça que moi, je pense vraiment que l'écologie euh, sera vraiment. Euh, bon, en plus, Uranus sera en Taureau, donc euh, et Uranus c'est le c'est la planète du Verseau. Donc c'est pour ça que je dis ça. Euh, euh, donc, je pense que vraiment, il y aura, euh, je pense, une espèce un peu de, j'allais dire d'union, enfin, c'est peut-être un grand mot, mais euh, enfin, un, un fil directeur. Donc, l'écologie sera un fil directeur où tous, on va vouloir aller tendre, en fait, euh, justement, euh, vers ça, quoi, sur, euh, sur, euh, sur euh, prendre des mesures pour, pour la planète.
0: Mais je pense voilà. qu'après, ce sera comme un, un espèce de combat, parce que tu as toujours des gens, évidemment, au placés qui vont voir leurs intérêts, euh, que ce soit pour euh, les laboratoires ou autres, même pour l'écologie, tu vois, donc ça va être un peu compliqué aussi. Je
1: oui, bah, ça... peut-être euh, peut aussi que en même temps, tu sais, quand on voit ce qui se passe avec euh, le docteur, enfin, le professeur Raoult, etc., euh, on peut peut-être penser que jusqu'au que que entre maintenant et euh, décembre, euh, il va peut-être y avoir quand même des, des choses qui vont des vérités qui vont sortir tu vois, des vérités un peu fracassantes ah bah vois, ça commence vas... déjà
0: hein, tu sais
1: ça commence ça commence mais euh, euh, enfin quelque part c'est à souhaiter aussi tu vois ça ah permettra bah oui, d'assainir les choses quand oui, oui, je disais que c'était pour libérer, c'est ça, c'est pour assainir en fait, assainir et donc arrêter toutes ces, toutes ces magouilles-là qui, euh, qui, sont, qui sont finalement qui sont très mauvaises pour tout le monde, quoi. et puis qui conduisent à des situations aberrantes comme ce qu'on connaît aujourd'hui. <rire>
0: non, non mais c'est bien ce que tu dis, hein. vraiment je te remercie parce qu'il faut que les gens prennent conscience et ça c'est hyper important.
1: Oui, oui, oui. Ben, parce que... Pour moi, si tu veux, ce qui est important dans l'astrologie, c'est quand même, tu vois, enfin, parce que là, ce que je, tout, tout ce que je dis, bon, c'est pas très réjouissant quand même, mais pour moi, ce qui est important, c'est quand même, tu vois, d'essayer de voir où est, enfin, où est le positif de tout ça. Enfin, c'est toujours de se dire, bon, ok, ça ne va, ça va pas être simple, etc. Mais, mais finalement, pourquoi Et puis, euh, qu'est-ce qu'on enfin, qu qu pourra en faire de bien après Et c'est ça qui est, qui est important, c'est que vraiment, en fait, que les, les gens prennent conscience, effectivement, qu'il faut changer des choses, etc. Et, et puis, pour aller vers un, vers un mieux ensuite, vers un, vers un mieux-être, en fait. Donc euh, voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer.
0: Alors moi j'ai une question par rapport à, à l'astrologie, est-ce que d'ailleurs ça a rapport avec l'astrologie, cette fameuse date de 2012 dont on a tellement entendu parler, on nous a rabâché les oreilles avec ça, la fameuse date 2012 là tu sais euh, oui. Euh... Ça correspondait euh... à quoi pour toi, ça Parce que bon, c'est vrai que les symboles, souvent, malheureusement, ne sont pas forcément bien interprétés. Alors, la fin mm -hmm. du monde, elle aurait dû être depuis je ne sais combien de temps. Mais, euh, mais je pense c'est plutôt symbolique, non Qu'est-ce que tu en penses, toi, en fait, de tout ça
1: ben je j'avoue que 2012 toi j'étais au début de mes études astrologiques donc euh, bon je me rappelle très bien effectivement qu'on annonçait la fin du monde tout ça il faut qu'on prévoyait ça c'était c'était les mayas non c'est pas ça ou les aztèques je ne sais plus les mayas oui oui c'était ah, lié, lié au
2: calendrier voilà c'était oui, lié ça. au calendrier ça. maya mais... ouais,
1: c'est ça ouais, ouais, ouais. Ouais, ça donc, euh, euh, mais pour euh, pour, pour l'astrologie enfin, euh, occidentale euh, pas de, enfin, ça ne correspondait à rien. À, 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 enfin à, je ne crois pas. Hein, oui ouais, de ouais.
2: toute façon. les des prophètes on n'en parle pas parce qu'il y en a je ne sais pas combien qui annoncé. chaque <rire> année ils annoncent quelque chose et il ne se passe jamais <rire> rien. Alors, un jour ça va nous tomber dessus personne n'aura prévu de toute façon donc. <rire>
1: Ben oui. <rire> donc, euh, non, mais là, bon, c'est vrai qu'on est sur des quand même des fins de cycle, des fins de cycle importantes, euh, puisque, bon, quand je parle de ces conjonctions, avant que les conjonctions se forment, euh, ben forcément, euh, comme, comme la conjonction est la formation, enfin le début d'un cycle, ben quand, le, quand on arrive euh, à la conjonction suivante, c'est donc qu'on arrive à la fin du cycle pour ensuite, quand la conjonction est faite, repartir sur un nouveau cycle. Et, et donc là, cette année, euh, bah il oui, y, y a quand même plusieurs, euh, euh, plusieurs fins de cycle qui se font, mais euh, tout ça, c'est vraiment pour remettre les pendules à l'heure. Donc là, c'est la fameuse oui, ère ça, du verso
0: dont on entend parler souvent, c'est ça
1: Alors, l'ère du verso... Euh, c'est pas exactement la même chose parce que ça c'est par rapport en fait à la précession des équinoxes, c'est-à-dire que en fait euh, on sait que la Terre te tourne sur elle-même et puis au fur et à mesure en fait de, du temps, euh, elle, enfin elle tourne sur elle-même un peu comme une toupie quoi et puis au fur et à mesure du temps euh, euh, l'axe en fait euh, bouge. Euh, son axe euh, là, de, de rotation bouge un peu. Et, euh, mais euh, donc, attends, je, je oui. te coupe,
2: mais il bouge même plus qu'un peu parce que, euh, enfin, je ne sais pas si tu as lu un petit peu certains, certaines choses, mmh. mais euh, les Inuits, hein, qui sont des gens qui euh, se basent beaucoup euh, par rapport au soleil et aux étoiles, euh, expliquaient dans, dans une vidéo, justement, qu'ils n'avaient plus les mêmes points de repère. C'est-à-dire ah bon que... Ouais. Et pour eux, le, le, le soleil, déjà, ne se couchait plus au même endroit.
1: Il mmh. ne se levait
2: mmh. plus au même endroit, ah ainsi oui, que, oui. que les étoiles. Donc, ça veut dire, et j'avais lu un article là-dessus, que l'inclinaison de la Terre était beaucoup plus euh, profonde que la normale. C'est-à-dire qu'effectivement, elle, elle s'incline ou elle bouge sur son axe, hein, parce que son axe, ce n'est pas fixe. C'est un nom, mais j'arrive jamais à m'en rappeler. C'est la précession, euh,
1: précession des voilà. équinoxes. Voilà.
2: Et le... L'axe en question, euh, depuis quelques, quelques années, s'est incliné, mais très fortement, très fortement. Il y a eu des, des vidéos, justement, faites à ce sujet-là, euh, par des gens qui, des vidéos, tu sais, qui sont dans les villes,
1: oui, et donc qui sont oui. des,
2: des petites caméras qui sont fixes, et qui se sont amusés, justement, à prendre d'une année sur l'autre, et ils se sont aperçus que l'ombre des bâtiments n'avait pas du tout la même position. Donc, ça veut dire que, le, que la, la planète Terre, effectivement, et c'est là où tu, tu, tu as raison, a bougé, euh, mais bougé vraiment.
1: C'est mm -hmm, vraiment quelque mm -hmm. chose d'important. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Voilà. Oui, oui, oui. Mais euh, oui, oui, de toute façon, oui, ça fait… Euh, comme, comme elle bouge tout le temps enfin, euh, sur elle-même, euh, forcément, l'axe, en fait, il, se, euh, il, il change… Il, au fur et à mesure du temps, en fait, il bouge lui aussi cet axe, euh, mais je ne savais pas en fait que, que récemment il avait comme ça beaucoup bougé.
2: Oui, oui, il a beaucoup bougé, puis comme le champ électromagnétique, ouais. c'est pareil, il galope en ce moment, c'est la même chose. Donc il y a quelque chose de, oui. de toute façon qui est en train de se préparer sur la planète, ça c'est sûr. Oui, certain. oui,
1: oui, ça, oui, oui. <rire> Mais donc, euh, oui, donc euh, quand on parle de l'ère du Verseau, c'est par rapport à cette précession des équinoxes. Alors là, après, alors moi, je ne suis pas très calée là-dessus. Euh, ce que je sais, c'est que bah, tout le monde n'est pas d'accord, en fait, sur, euh, sur cette ère des, du Verseau. Il y en a pour qui on est déjà dedans. Euh, D'autres euh, qui, qui disent que ce n'est pas encore exactement, euh, exactement le cas. Euh, alors que moi, voilà, ce, que, moi ce, que, ce dont je parlais, c'était vraiment les, les, les cycles planétaires. Donc, ce cycle, ce cycle du temps, en fait, le, le cycle Jupiter-Saturne, c'est vraiment les cycles du temps, euh, donc selon les, les astrologues arabes. Euh, et là, bon, là, là tout le monde est d'accord pour dire que oui, euh, le 21 décembre 2020, là, on va passer en conjonction en air, qui se, qui, et donc, on changera d'élément... Euh, d'éléments de, de pour 200 pour ans quoi.
2: Et <rire> qu'est-ce que symbolise qu'est-ce que symbolise cet élément R, justement
1: Alors, euh... le cet élément R, en fait, ça ça représente la communication, l'échange pour ça, en fait, on peut s'attendre en fait à ce que les choses soient beaucoup plus rapides. Euh, on, on sera beaucoup moins forcément dans le matériel parce que la terre, les élémentaires, lui, c'est vraiment la matière, la possession, la, la concrétisation, c'est aussi le travail euh, et puis c'est aussi l'avoir. Quoi, euh, euh, parce que les trois, les trois signes de terre, c'est donc euh, le taureau, la vierge et puis le capricorne, donc c'est vraiment des des signes qui sont quand même attachés en fait à la notion de, de travail et donc bon le Capricorne avec l'idée que que c'est en persévérant en fait en travaillant dur que l'on arrive à obtenir les choses euh, avec le Capricorne, il faut imaginer en fait la montagne, quoi, que, euh, il est en bas de la, de la montagne et puis il, il veut atteindre le sommet et il sait que ça va être difficile, mais ce n'est pas grave en fait, il, il s'accroche euh, jusqu'à ce qu'il jusqu qu atteigne le haut. Quoi. Euh, alors que, par exemple, le taureau, lui, euh, euh, c'est plutôt un signe beaucoup plus spontané et euh, qui, euh, qui est aussi un gros travailleur mais qui lui est quand même dans le concret et puis bon, une des caractéristiques du taureau c'est quand même la possession quoi. lui il a vraiment besoin de posséder les choses donc il est capable de beaucoup, beaucoup travailler justement pour construire pour bâtir en fait son, son, enfin, ce, ce qu'il souhaite et euh, la vierge ben, elle en fait elle a besoin de sécurité en fait. Donc, elle est beaucoup dans le concret, beaucoup dans l'analyse, et, euh, et en fait, euh, elle analyse. Euh, dans ses analyses, en fait, elle prévoit aussi un petit peu hein, parce qu'elle sent que les choses pourraient pourraient changer, et, euh, et donc euh, elle a peur du manque, en fait, d'être euh, dépossédée quelque part, et, et donc euh, pour ça, en fait, euh, c'est pour ça qu'elle a besoin de beaucoup de sécurité. Euh, l'élément R est pas du tout comme ça pas du tout l'élément R lui en fait c'est beaucoup plus comme je disais attaché à tout ce qui est communication l'échange et donc l'élément le, le, enfin, le, 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 le signe euh, en R qui, qui montre bien ça je trouve c'est la balance puisque la balance, en fait, euh, elle, elle a besoin d'échanges avec l'autre. Donc, elle, elle a besoin de découvrir, en fait, l'autre. Euh, Et puis, il y a, y a un besoin aussi, donc, euh, je dirais, de séduction, en fait, avec l'autre. Bah, euh... Fais
0: attention, Marie-Louise, Et... j'en suis. Alors, attention à ce que tu dis.
1: Ah, bon Il <rire> y, re... y a un besoin de recherche. Gardner. Il ne oui, oui.
0: plus de ça. Mais... <rire> ben, C'est vrai que d'écouter les autres, d'apprendre tout le temps, oui non mais ça c'est vrai, ouais. vrai, vrai
1: et il y a, y a toujours cette recherche d'harmonie euh, chez la balance il euh, faut justement que les choses soient, soient bien à leur place et puis euh, il faut que comment dire, faut pas faut, faut surtout pas créer de tension quoi. donc on fait attention justement à ce que à ce que à, 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 comment dire est-ce que tout le monde euh, est, euh, comment dire puisse euh, euh, enfin ne, ne pas froisser les autres en fait je dirais avec la avec la balance euh, et le verso, lui en fait euh, ben lui en fait il est il a besoin plutôt d'être relié enfin de relier les choses en fait au monde en fait au collectif donc euh, pour lui en fait, euh, s'il fait les choses, ce n'est pas pour lui, c'est parce qu'il est convaincu aussi qu'au niveau du collectif, c'est important de le faire, en fait. Euh, voilà, donc y a, y a le, le verso est, est un signe qui est très détaché, parce que c'est aussi ce qui différencie les signes d'air des signes de terre, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas du tout attachés à la, à la matière. Et... Euh, et donc, pour le verso, en il fait, y a besoin quand même de, de quelque chose qui est au-dessus de soi, en fait, qui permet, euh, qui permet en fait, de, de se dire, voilà, tous, tous ces échanges ont un intérêt parce qu'il y a un intérêt commun, en fait, qui, qui va se servir au collectif. Et alors que le gémeaux, qui est aussi euh, donc, le troisième signe d'air, de, 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 euh, lui, il est juste dans la communication, l'échange, mais lui, c'est plus à un niveau en fait, intellectuel, euh, c'est plus la pensée rationnelle. C'est un bon baratineur, la... quand même. Oui, c'est un bon baratineur, ouais. Alors que le verso, lui, euh, lui il cible beaucoup plus. Quoi. Que lui, il faut qu'il y ait un véritable intérêt euh, derrière, parce que sinon, euh, effectivement, le zémo va vite l'agacer. <rire> Donc voilà, Donc, tout ça pour dire que. Qu en fait, euh, que seront ces, enfin, ces conjonctions en air ben, Je pense qu'on ira justement vers, euh, notamment euh, avec euh, le verso, puisque je ne sais plus si j'ai dit, mais en, en décembre, là, la conjonction Jupiter-Saturne en décembre, elle se fera en, dans le signe du verso. Et donc, c'est pour ça, que je pense qu'on sera vraiment relié sur, un, sur une idée d'un. De, de, sur une idée en fait, qui devra servir en fait, au collectif. Plus, ça, dans moi, Plus dans l'entraide. Plus oui, dans l'entraide, oui. Alors au négatif, euh, au négatif, ça peut être aussi courant euh, dans beaucoup d'intransigeance. Ça, c'est vraiment au négatif. Donc soit c'est de l'entraide, mais ça peut être aussi de l'intransigeance. C'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans le moule, euh, bah, c'est tant pis pour toi. Bon,
0: c'est déjà ça, hein, de toute façon. Hein. <rire>
1: Il ben, faudrait peut-être éviter. Ce serait bien quand même que.
0: Mais c'est vrai que. A... Mais c'est ça en ce moment. Ne serait-ce que pour des trucs tout bêtes. T'écoutes pas de la musique qui passe partout. C'est de la merde. T'es un con. Enfin, faut dire ce qui est c'est Tu rentres mmh. pas dans le moule pour ça. Tu rentres pas dans le moule pour. Euh, je sais pas. Pour... Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses. Il faut être même pour le lexique. Il faut parler vraiment euh, correctement. Essayer ça. Tu, tu vois, je trouve que c'est déjà comme ça maintenant. Même par rapport à il y a 15 ans. Mmh. Je ne sais pas oui. ce que tu en penses. Moi, je le ressens comme ça.
1: Oui, 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 oui. Oui, C'est oui. non, si, si, ça, c'est vrai, mais... Euh, c'est la, la pensée, aussi.
0: tu sais, euh, politiquement correcte, quoi.
1: Oui, 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 oui. Mais euh, là, enfin, moi, ce que je voulais dire, c'était que je pense que si, si je me base, par exemple, sur l'écologie... Parce que bon, je, je dis, moi, j'imagine que ça pourrait être ça, mais bon, ça, ça, peut, ça sera peut-être autre chose. Hein. Euh, ça peut être peut-être voilà, qu'on prenne des mesures en disant « Pour l'écologie, il faut faire ça. » Et celui qui n'acceptera pas de le faire, lui, il sera vraiment montré du doigt en lui disant euh, « C'est lui le pollueur, c'est... Euh, » Oui, oui, d'accord. C'est voilà, ça que je voulais dire, en fait. D'accord. Cette intransigence-là. Oui. Euh, et euh, donc euh, bon ça c'est en négatif
0: ah là oui ça c'est sûr que, que tu as raison pour le coup c'est pas du tout positif oui, euh, ouais, oui
1: mais euh, ça le, bah, vaudrait mieux quand même que ça se fasse de façon un peu plus un peu plus ronde quoi toi, un peu plus un peu plus mitigée, quoi pas bah besoin rentrer dans un extrémisme pas besoin d'entrer dans un extrémisme fait
0: mmh, je suis d'accord tu sais, Marie-Louise, si tu veux, on fait une petite pause et puis on revient oui, après. on peut faire si une pause, oui,
1: pas de souci. D'accord, on fait comme ça, alors. D'accord. Je
0: vous dis à tout de suite. À tout de suite. Et puis, euh, suite. voilà, prenez un petit café si vous avez envie, quelque chose, un petit thé, ça dépend des auditeurs, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. <rire> un petit thé, <rire> un, petit thé, <rire> un hein. peu d'eau. Voilà, <rire> c'est ça. Bon, allez, à tout de suite. Ouais. À tout à, à l'heure. Entrez dans, dans, la dans la sérénité, la sérénité et, et la paix et la paix
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Nous revoici avec euh, toujours Marie-Louise. re Marie-Louise. <rire> voilà, ouais. toujours avec Camille.
3: Bonsoir, bonsoir.
0: Toujours avec Claude. Tout à fait, voilà. fidèle au poste. Toujours fidèle <rire> au poste et puis moi-même, <rire> le Lotus. Et euh, si les auditeurs ont des questions à poser, n'hésitez pas surtout. Vous pouvez les poser sur la page de la radio, hein, Camille. De toute façon, t'es es toujours là. Je sais que tu, Camille, elle est très attentive aux questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Bon, pas des questions sur la vie, enfin la vie privée. Je veux dire, c'est pas, c'est pas oui. évident parce que si tous les auditeurs euh, posent des questions sur, euh, est-ce que je vais trouver l'âme sœur, est-ce que je vais divorcer demain, est-ce que je vais me marier ou pas. Bon, ça sert à rien du tout en fait. Là, c'est plus pour le collectif, en fait. Euh, voilà, si vous avez des questions en général sur l'astrologie, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir, mais on ne pourra pas faire au cas par cas. Voilà, c'est juste ça, je tenais à le préciser quand même. Voilà, voilà comme,
2: peuvent, euh, ils euh, peuvent les poser. Je vais redonner le, le site euh, en réel, comme ça ils le rendent. Euh, donc, euh, en, le site, l'adresse du site est https.com. Euh, voilà, voilà. Donc euh, S'ils ont des questions personnelles à poser, ils peuvent les poser sur le, le site de Marie Louise. Donc, oui, euh, avec ce, plaisir. Avec pour
1: plaisir. On peut, on peut me poser des questions effectivement sur mon site. Il n'y a, a pas de problème.
0: D'accord. Voilà. Bon bah c'est parfait oh. comme ça. Bah, je, je,
1: je euh, pas, on
2: te laisse poursuivre. Euh, si tu as des questions. Je voulais vous... poser une question euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure euh, au niveau de l'influence des planètes. Tu disais que c'était euh, euh, que c'était euh, très symbolique aussi, que les, oui. les planètes pouvaient avoir plusieurs significations, mais elles oui. ont quand même une influence dans notre système solaire et sur la planète Terre. Est-ce que c'est pris en compte Parce que par exemple dans un thème astral, moi je, 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 je pense au thème astral par exemple des Tibétains, qui eux oui. mettent pr près d'un an pour faire, euh, pas, si ce n'est pas plus, pour faire un thème astral sur une personne. Mm -hmm. euh, est-ce que justement, tu, toi, tu pourrais tu peux arriver à, à, à saisir la, ou avoir la sensibilité nécessaire justement pour sentir vraiment l'influence de ces planètes en dehors du côté symbolique
1: euh, Alors, euh, nous, en fait, on… Comment dire, on ne ressent pas les planètes en fait quand on monte un thème astral. Euh, ça ne marche pas comme ça en fait. Euh, si tu, déjà en fait, aujourd'hui, il bon, y a des logiciels qui, qui, te, qui font, enfin, qui, qui, qui font le, le thème astral euh, voilà, en très peu de temps. Et, euh, et, mais sinon, en fait, c'est euh, d'après les données astronomiques. Donc, c'est d'après des les, les éphémérides qui, qui donc, euh, sont fournis en fait euh, par, par les astronomes, en fait, d'après les des calculs, calculs astronomiques, qui permettent de déterminer effectivement euh, à, à chaque instant en fait, la position des planètes. C'est comme ça qu'est monté le thème astral. D'accord. On n'est pas du tout dans du ressenti ou, ou quoi. Euh, là, c'est vraiment, en fait, on, on prend les choses telles qu'elles sont et donc les astronomes savent exactement euh, donc la, la vitesse de, de course des planètes et, euh, et, et donc euh, et, et on peut établir comme ça, en fait, par les éphémérides, donc justement la, la vitesse de ces planètes et tout au degré, au degré près. Et, et puis il suffit donc euh, pour monter le thème astral de prendre la, la date, euh, l'heure et le lieu de naissance et c'est comme ça qu'on pourra déterminer en fait, la position des planètes sur le thème. Le, le lieu et l'heure permet aussi donc, de savoir euh, justement la position de l'ascendant qui est quand même très importante euh, pour, euh, pour justement l'analyse du thème et puis, euh, et puis aussi en fait, ce qu'on appelle les angles, c'est-à-dire ascendant descendant qui est en fait la ligne d'horizon. et puis milieu de ciel frontiel qui elle donc correspond en fait euh, à, à la ligne méridienne en. Fait. Euh, voilà. Donc euh, ça permet en fait comme ça de, je dirais, de géolocaliser le, le, enfin, le lieu de naissance de la personne. Voilà. <rire> D'accord.
0: Mais alors, par oui. exemple, pour monter un thème, toi, tu mets combien de temps Enfin, en général, hein, un astrologue, un astrologue, met combien de temps Ça doit être compliqué enfin, C'est difficile Parce que moi, je me dis il alors... faut déjà être bon en maths, ça se trouve. Alors, euh, je ne sais pas. Non, c'est une... <rire> pour dire parce alors, que c'est beaucoup initialement, de Initialement,
1: oui, il faut être bon en maths. Euh, mais aujourd'hui, il y a des logiciels donc, qui existent. Et puis, il suffit juste de rentrer euh, donc, la date, l'heure et le lieu. Et puis le, le logiciel sort immédiatement le thème. Euh, L'ancienne génération d'astrologues, euh, ceux, euh, ceux qui faisaient de l'astrologie euh, il y a, euh, je ne je sais pas, avant l'informatique, hein, donc il y a une trentaine d'années, euh, montaient les thèmes à la main. Donc, euh, ils avaient en fait euh, donc la, les, leurs éphémérides, ce qui fait qu'ils pouvaient savoir en fait comme ça où était euh, la position des planètes. Et puis, euh, ils avaient aussi ce qu'on appelle une table des maisons, qui permettait comme ça de, de découper, je dirais, le zodiaque. Euh, euh, donc, euh, parce qu'en astrologie, il y a douze maisons. Euh, douze maisons euh, astrologiques c'est en fait le thème astral c'est effectivement la bande zodiacale, là, enfin, ce qu'on appelle la bande zodiacale, c'est à dire les, les douze, les douze, le cercle là, des douze, les douze signes euh, astrologiques et, et puis ben,
3: c'est oui une maison par, euh, par signe astrologique en fait c'est ça
1: euh, alors ça enfin oui et non ça peut, en fait, euh, euh, parce que là aussi, il y a, il y a différentes théories. Euh, ça, peut, il y a, ça peut être un signe égal une maison. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les maisons zodiacales. Mais après, il y a aussi, en fait, euh, euh, les maisons euh, euh, placidiennes. Donc, d'après des calculs de Placidus, et là, en fait, euh, sur une même maison, il peut y avoir un, deux ou trois signes, ça dépend. Ça, ah c'est oui, parce qu'en fait, ça, alors là, là, on rentre vraiment sur des données assez euh, scientifiques, assez techniques. Euh, c'est parce que, en fait, on considère que euh, le, toutes les deux heures, en fait, euh, si on part de la ligne d'horizon, euh, toutes les deux heures, il y a un changement de maison. Et donc, euh, bah, si on a l'ascendant qui est par exemple à 5 degrés d'un signe, deux heures plus plus tard, euh, donc euh, bah, il sera, euh, enfin, la, la, la maison en fait euh, va, va être coupée euh, par, euh, enfin, va couper en fait un signe comme un, un, un signe astrologique en fait euh, en deux. Et, et, et donc c'est comme ça qu'il peut y avoir en fait des maisons en fait où il y a plusieurs signes astrologiques. Mais là en fait ça j'ai envie de dire ça c'est des théories euh, euh, comment dire euh, enfin là c'est de la technique astrologique là, que je suis en train de dire. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, avant, donc, euh, bon, il, les astrologues aient, donc, avaient effectivement ces tables qui leur permettaient comme ça, de, de, de convertir en fait, le temps par rapport en fait, euh, à la position donc, astronomique et donc faire ces découpages comme ça en maison. Euh, donc, euh, et là, ça leur demandait du temps. C'est vrai que c'était long d'établir un, un thème astral. Euh, bon après ceux qui étaient, euh, qui étaient astrologues qui faisaient ça déjà depuis très longtemps, euh, ils, ils, ils allaient forcément plus vite parce que bon c'est comme tout en fait c'est une expérience qui, qui, qui s'acquiert. Euh, mais aujourd'hui en fait les personnes qui apprennent l'astrologie n'apprennent même plus à monter un thème astral c'est fini.
0: Oh, mais c'est dommage non quand même. Parce que si tu t'intéresses à un sujet, autant t'y intéresser à fond, même si tu ne l'utilises pas tout le temps et que tu as les logiciels. C'est comme si euh, je suis pianiste, je joue en permanence, et puis finalement, je ne connais rien à la musique, à l'histoire de la musique. Enfin, je ne sais pas, c'est un exemple, mais... Oui, oui, Tu vois euh,
1: Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, on apprend juste à savoir, euh, euh, à savoir finalement comment, enfin, comment, comment le monter mais voilà euh, ouais, on va apprendre sur sur une séance ou deux et puis après tout de suite on passe on passe au reste voilà donc parce que parce' qu en fait aujourd'hui euh, euh, ouais, ça fait partie de l'évolution comme dans, comme dans plein d'autres euh, plein d'autres secteurs finalement où l'informatique euh, a apporté euh, comme ça cette révolution qui permet aux gens de, faire, de gagner beaucoup de temps en fait donc euh, voilà. mais c'est vrai que pour les astrologues parce que bon, moi je, je connais quand même un certain nombre, nombre d'astrologues et, et donc et notamment des gens qui, qui justement ont connu l'astrologie avant cette époque des ordinateurs et eux en fait ils disaient que euh, quand ils montaient le thème astral en fait, ils voyaient se dessiner la, la personne au fur et à mesure c'est-à-dire qu'en fait, comme il, en montant le thème et en mettant la position des planètes, du coup, eux, ils faisaient leur analyse en même temps, en se disant « Ah ben tiens, cette personne, elle a le soleil là dans telle maison, et puis tiens, il est relié, il est en aspect avec telle planète. » Et donc, au fur et à mesure qu'ils montaient le truc, ils voyaient vraiment la, la personnalité en fait arriver, émerger. Alors que là, aujourd'hui, euh, comme je dis, sur, sur l'ordi, sur euh, on a tout de suite le thème, donc on a tout de suite tout, tout en un bloc, quoi, en fait. Euh, donc, euh, euh, donc, du coup, ben voilà, après, euh, c'est une autre façon de travailler, c'est différent. Et,
2: Et par rapport à… Oui, vas-y, Claude. Oui,
0: excuse-moi.
2: Euh, est-ce que, quand tu fais un thème astral, par exemple, est-ce que… À part bon, le côté technique et le côté ordinateur, est-ce qu'il y a quand même une certaine sensibilité de ta part qui influence justement ce, ce thème astral Une
1: sensibilité tu vois ce que je veux,
2: Oui, tu vois ce que je veux dire ton Émanation, ton, ton ressenti. En gros, est-ce ton... que les
0: astrologues mettent un peu de leur patte là-dedans En gros, est Voilà, est-ce que
2: c'est n'est pas est -ce uniquement une machine Quoi, en voilà. sens, quelque part
1: Ah non, on n'est pas des machines <rire> Non, non, mais je ne parle pas de <rire> non, toi, je pas parle ça. de toi <rire> Non, mais je, je veux dire, parle... nous, les astrologues, on n'est pas des machines
2: <rire> <rire> bah, J'espère bien, mais je parle, je parle justement de, 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 de l'ordi que tu utilises justement pour, pour tracer un thème. Mm -hmm. Mais. Euh, est-ce que tu peux, toi aussi, par, euh, avoir une certaine influence sur ce thème par, euh, justement, euh, tu vois, comme les anciens à l'époque qui, eux, devaient ressentir justement les, les thèmes quand ils les faisaient à la main ou quand ils utilisaient euh, certaines données, etc. Quoi.
1: Ben, moi je dirais qu'en fait quand euh, quand on est astrologue en fait il faut il faut rester euh, très objectif donc le le risque en fait justement pour un astrologue euh, c'est justement d'essayer un peu de, ben, oui, de de vouloir plaquer finalement ce qu'il a envie de voir euh, dans, dans le thème et ça c'est pas bon parce que mais je pense que c'est vrai en astrologie, mais c'est vrai dans, dans plein de domaines dans les, dans les sciences humaines, euh, on, on a chacun nos filtres, en fait. Et, et donc, euh, euh, on a, à part ces filtres, en fait, on a nos, nos schémas de pensée, on a euh, nos, nos vues. Et, et quand on est astrologue, ben justement, on n'est on on pas là pour essayer de, de dire aux gens, en fait, euh, les choses telles que nous, on a envie de les voir, euh, mais, mais plutôt mais il faut au contraire rester très objectif et, euh, et donc euh, euh, pour moi en fait euh, je peux pas avoir une émanation euh, particulière et tout sur, sur un thème pour moi il faut vraiment rester très objectif et, et, et c'est cette objectivité aussi qui amène justement je pense à beaucoup de tolérance c'est accepter que voilà que la personne en fait, euh, euh, Puissent euh, réagir différemment de soi ou penser différemment de soi, euh, voilà quoi. Oui, nécessaire. mais oui je
2: comprends ce que oui. tu veux dire si tu veux, mais moi je penserais un petit peu sur le sens un petit peu médium, quoi, je dirais entre guillemets, tu vois, une certaine sensibilité qui fait que bah, tu ressens le thème astral, effectivement, mais tu peux ressentir aussi peut-être la, la personne à laquelle tu fais allusion et auquel oui. tu fais le thème astral. Tu vois ce que je Alors,
1: veux dire Oui, 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 je, je vois. Alors, moi, j'ai vu, vu quelques personnes, pas beaucoup, mais j'en ai vu un petit peu, des personnes qui ont effectivement un, un don médiumnique et qui se servent de l'astrologie en fait, pour, euh, bah, pour euh, rentrer en contact, je dirais, avec ce, avec ce, ce don en fait, qu'ils ont. C'est-à-dire qu'en fait, avec le thème. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Le thème leur permet, je ne sais pas si c'est comme des flashs ou quoi, euh, ça, enfin, ça leur permet en fait de, de voir des choses et de pouvoir dire des choses à la personne sur son futur. Euh, moi je connais notamment une personne qui est comme ça, mais là en fait pour moi ce n'est plus vraiment de l'astrologie. Euh, le thème est devenu un support, juste un support pour la personne, et euh, mais mais c'est un médium, voilà, c'est plus C'est différent, je pense que c'est différent aussi,
0: ouais. oui, mm. c'est ça.
1: Mais mm. ça, finalement, c'est
3: le, le discours que pourrait nous tenir euh, quelqu'un qui fait de la numérologie également. Mm. Voilà, c'est qu'il faut rester dans, la, dans sa technique, c'est ce que tu es en train d'expliquer, oui. En
1: fait. oui, 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 mm. 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 oui, oui. Oui. Est-ce
3: que tu vois des fois des, des choses... Euh, que, que, que tu, tu sens ne pas pouvoir dire Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: euh, Oui, ça m'est déjà arrivé, effectivement, d'avoir de, de euh, des choses, effectivement, que je me disais, il vaut peut-être mieux ne pas le dire. Euh, quand on sent que la personne n'est pas prête à entendre certaines choses, euh, enfin il faut pas il faut pas en fait qu'une qu consultation astrologique que ça soit euh, euh, comment dire euh, enfin, ça soit, euh, quelque chose d'éprouvant en fait pour la personne qui, qui vient en consultation c'est-à-dire que en fait si la personne est, est pas est pas en mesure en fait de, de pouvoir entendre quelque chose c'est pas la peine de la brusquer enfin à mon avis hein, c'est pas la peine voilà ça je, je pense. donc euh, donc, euh, ça m'est arrivé effectivement de ne pas dire des choses. Mais,
2: mais... est-ce que dans la vie. Là, tu vois, un... vois qu'il y a quand même une petite influence. <rire> Je, oui, bien
1: sûr, bien sûr. Une petite sûr. influence quand le, même le de ta part. Sur... Oui, <rire> ouais. ouais, mais ça, c'est sûr. Ah, il y, y a forcément une influence, il y a forcément. Il y a forcément, enfin ça, les, les psys, en fait, euh, justement, ils parlent de ça souvent, là, des, justement, des, des fameux filtres dont ils parlent, c'est ça, quoi. Et qu'il faut. C'est différent, aller... c'est pour ne pas blesser
0: la personne, pour être attentif ouais. à elle. Bon, après, oui, là, il y a ça. Après, c'est du bon sens, hein, Oui. Est vrai. Est bon sens,
1: Mais est-ce voilà, que c'était est déjà arrivé, tu sais, euh,
0: Marie-Louise, de croiser des, des personnes hein, comme ça dans la vie, et, et finalement, de dire, ah, oh, celui-là, il doit être, je suis sûr qu'il est tel signe, il y a des ascendant, en le voyant <rire> vivre comme ça, tu sais, en le voyant un petit peu. Euh évoluer, je sais pas, euh, tu vois.
1: Oui, ça, oui, ça c'est vrai. <rire>
0: ah, Celui-là, c'est pas la peine, je le sens pas. Il doit être, euh, je sais pas, tellement hein ou alors
1: lui, il est bien. <rire> oui, ça, ça, oui, ça, ça, euh, oui, ça, ça. Euh, ça, ça, arrive, Mais ça imagine, vrai. on peut aller
0: plus loin. Imagine, tu es amoureuse de, de quelqu'un, par exemple.
1: Mmh tu fais mmh son
0: thème, tu dis, oh non, finalement, c'est un con lui. Ah non, 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 c'est pas la peine, on va <rire> pas aller ensemble.
1: Alors, une personne amoureuse. <rire> Alors justement, une, une personne amoureuse. Parce que Tu peux pas être neutre. Est-ce que, non, mais attends, une personne amoureuse justement. Est-ce qu'elle pourrait entendre, tu d'un astrologue qui lui dise, c'est ce, ce type-là, il est nul, c'est pas du tout ça. Ah non, mais pas, je te parle de toi.
0: Hein. Une astrologue, ah ben... toi, en tant qu'astrologue. <rire> T'es oui, amoureuse oui. de quelqu'un, tu fais son thème et tu te dis ah non, celui-là c'est même pas la peine. Je vais, je vais essayer d'oublier parce que là, on va, ça va pas se faire bah, euh, difficile, finalement. Hein, difficile. Oui, ça doit être compliqué. <rire> c'est pour ça, oui. Compliqué. Oui, d'accord.
1: Mais, euh, mais ce que je voulais dire, oui, par rapport à la consultation, voilà, c'est si, 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 dire à la personne, euh, voilà, vous êtes amoureuse de, enfin, amoureux ou amoureuse de, de, de cette, de cette personne. Et euh, mais euh, c'est pas du tout ça, ni rien. Euh, Est-ce que la personne est capable de l'entendre Ça, c'est pas sûr. Bon, après, il faut voir un peu les circonstances, parce que, si elle commence à raconter des trucs qui sont qui sont quand même euh, pas bons, du style, euh, je sais pas, que, que la personne euh, euh, de, peut devenir violent ou des choses comme ça. Là, évidemment, c'est évident que là, il y a quand même des choses à dire. Ça, c'est évident. Mais sinon, euh, si si la relation est tout à fait normale et qu'on voit que finalement que ça que ça pourrait pas durer, moi je pense que quand même, si la personne, est avec, euh, enfin, si la, la personne en consultation est avec cette, ce conjoint-là, c'est qu'elle a quelque chose à apprendre de cette relation. Parce que bon, d'une manière générale, bon, je, je, je fais abstraction évidemment de… Des, des relations euh, toxiques, euh, style femme battue et tout ça, hein, je, évidemment je fais la de tout ça, mais sinon des relations normales euh, de couple euh, qui se passent bien et, puis, euh, et, puis voilà, et qui ne durent pas, euh, euh, chaque, chaque personne a quand même eu des choses à apprendre de cette relation, en fait. De ces, et et c'est ça que je trouve important. En fait, et donc pour moi si je voyais en fait quelqu'un en consultation qui me dit je suis très amoureux de cette personne là, mais moi je vois par les thèmes qu'il y a quand même des choses qui sont quand même difficiles bon, évidemment enfin Forcément, si la, déjà si on, si on me donne ce thème, c'est forcément que l'autre a, en, a envie d'entendre des, des choses. Sur, euh, donc évidemment, je, je, je dirais des choses. Mais je ne pousserai, pousserai pas à la rupture. Je ne dirai pas euh, « vous allez vous séparer dans les trois ou quatre mois. » Je vous si, le conseille, je serait marre. mieux. Voilà. voilà. Si, si, enfin, et je pense que la, la, la personne a, a effectivement des choses à apprendre de, de cette relation. Et euh, donc, euh, voilà, ça serait plutôt mon orientation, en fait. Voilà. Mais ça, c'est vraiment, en fait, euh, je dirais, le côté relationnel, quoi, avec, oui, euh, ça, le côté humain. avec la personne en consultation, quoi. C est, c est, oui. Pour moi, c'est très important de respecter la personne qui est en consultation. Oui, ça, je suis d'accord avec euh, toi. Oui, ça, donc, la sûr. personne vient en consultation avec, euh, avec des, des questions, etc. Bon, on, 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 va, on va essayer donc, de, de répondre à, à ces questions. Euh, et, et puis bah, voilà. Si, si dans les questions, il y a, je ne sais pas si, je sais pas si c'est le bon. Euh, bon, bah, à ce moment-là, on peut répondre. Si elle n'est pas en mesure d'entendre que c'est que c'est peut-être pas le bon, bah, c'est peut-être pas la peine d'essayer de trop gratter là-dedans encore. En fait, voilà.
0: D'accord. Voilà. Bon, bah, merci. Alors pour
3: on, ta a, on a on a Clarisse qui nous écoute à qui enfin. Salut Clarisse.
2: Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir, Clarisse.
3: <rire> Alors, Marie-Louise, est-ce euh, oui. que tu pourrais expliquer à, à Clarisse et, et aux auditrices et auditeurs euh, sur quoi on se base pour faire un thème astral Sur quoi tu te bases, toi,
1: pour faire un thème astral, par exemple D'accord. Alors, déjà, bonsoir, Clarisse. <rire> euh, donc, pour, euh, pour faire un thème astral, euh, on a besoin donc, de la date de naissance, de l'heure et du lieu. Et, et à partir de là, on, on établit le thème astral. Voilà. Et Nien donc de ça... Rien de plus. Rien de plus.
0: Donc, Clarisse, et à partir tu de, sais ce de là, tu
3: l'articules comment le, le thème astral, en fait? Comment tu le décomposes? Est-ce que tu as toujours la même technique? Est-ce que euh, tu, oui. tu prends euh, tu, tu peux nous dire un peu comment tu fais
1: Alors, euh, donc moi ce que je fais en fait, c'est qu'effectivement une fois que j'ai le thème astral, euh, donc, euh, euh, enfin, ce, ce thème-là en fait est le thème de naissance. C'est-à-dire que c'est euh, euh, la position des planètes le, le jour de la naissance de, de la personne. Ça me permet en fait donc de, de parler de sa personnalité. Euh, donc, euh, je vais donc lui parler d'elle, donc, euh, donc euh, sur, euh, sur qui elle est, comment elle réagit, sa façon d'aimer, euh, euh, sa façon d'agir, euh, sa façon de se comporter en société. Enfin, voilà, il, enfin, on, va, on va aborder un peu tous ces thèmes-là. Euh, en général, en fait, on voit quand même. Euh, euh, ce que nous on appelle des aspects, c'est-à-dire en fait euh, des... Les, les, les liaisons qui existent entre les planètes quoi donc euh, si s'il y a un, s'il une liaison par exemple donc de 60 degrés c'est un sextile ou si c'est un carré à 90 degrés un, un, un carré c'est effectivement un, un aspect plutôt de tension euh, et donc on, on regarde en fait si on, on voit comme ça des aspects qui, qui est ce que nous on appelle dominant c'est-à-dire qui qui sont positionnés dans le thème et qui peuvent effectivement être importants dans ce thème. Et donc moi je vais parler effectivement de, de cette symbolique-là, de ces aspects, et donc pour lui dire qu'elle euh, voilà, que euh, que enfin, doit réagir d'une certaine façon et que ça s'explique par, euh, par cet aspect-là. Donc ça, c'est pour parler vraiment de sa personnalité, en sachant évidemment que quand on a en consultation une personne qui a 20 ans, elle, est encore, je dirais, elle a encore beaucoup de choses à expérimenter dans la vie, alors qu'une personne qui a 50 ou 60 ans a vécu quand même pas mal d'expériences et souvent, en fait, elle a quand même évolué. Dans, dans, dans la vie, dans sa, dans sa façon d'être. Et souvent, c'est ce que j'explique en disant « ça, c'est le thème de naissance ». Donc, il euh, euh, bah, y, a, y a ça qui ressort, mais ça a pu aussi quand même être un peu atténué dans le temps parce que, parce que euh, vous avez pu effectivement changer. Donc, euh, et ensuite… Euh, après moi je, je parle effectivement du prévisionnel donc ça c'est fonction vraiment de, des questions des gens en fait, voilà donc si c'est euh, à un niveau professionnel ben, à ce moment là je vais répondre par rapport au professionnel euh, ça peut être des demandes de aussi est-ce que c'est le moment de déménager ou pas, de changer de boulot de, euh, effectivement ça peut être des, des questions après sentimentales ça peut être aussi sur la santé ça dépend il euh,
0: y a un petit peu de tout. Voilà. Allô Oui, oui, oui <rire> j'attendais, parce que je ne savais pas si Camille elle, allait dire quelque chose ou poser une autre question. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question, Clarisse. Je pense que oui, enfin moi, je, je pense que ça va. Ben, je ne sais pas. Dis-moi, ben, Clarisse, tu peux nous écrire, hein, si tu veux. Euh, Camille, s'il y a d'autres questions ou Claude Parce que moi j'en ai à l'appel. Alors allez-y, comme ça ce sera bon. Non mais vas-y, Michael. Si tu as des je... questions à
2: poser, profite-en.
3: Alors j'ai je... une question. Voilà, vas euh, de Clarisse, je demande... <rire> Camille. <rire> euh, je suis désolée, j'ai été coupée. Mon... Je sais pas, j'ai pas un bon réseau ce soir et mon ordinateur s'est déconnecté. Donc là, je n'ai pas entendu ce qui s'est dit avant. Je suis désolée. C'est rien. Alors, Clarisse nous demande est-ce qu'il est qu peut y avoir deux personnes, voire plus, avec les mêmes alignements sur le même thème, le même caractère, etc. Ah, ah oui, des... comme des doublons en fait. Est-ce qu'on peut avoir deux personnes Comme des, ju des là. jumeaux.
0: Bah, dans ce cas-là, dans, dans une thème. maternité, euh, tu as plein de naissances en même temps, si on va par là. là.
1: Alors, plein de naissances en même temps dans l'humanité, c'est vrai, mais euh, comme ils ne sont pas nés au même lieu, euh, du coup, ça non change. Non, je, je
0: disais dans une maternité, par exemple. Ah, hôpital, oh oh
1: bah, si oui, mais enfin, y a, y a, ils n'est pas tous exactement au même moment. Oui. Donc, oui, oui. Euh, du coup, l'ascendant va changer. Oui, c'est oui. ça qui, qui, fait, qui fait vraiment la, la différence en oui. fait sur les jumeaux, c'est vraiment la position des angles, enfin ce que nous on appelle les angles, c'est la ligne d'horizon et puis la ligne méridienne euh, qui, euh, qui, qui va faire vraiment la différence en fait sur des, sur des personnes qui sont nées euh, avec euh, des écarts de temps très très courts sur un même lieu
3: par exemple sans, sans lien familial est-ce qu'on peut avoir est-ce que c'est possible qu'il y ait deux thèmes quasi identiques euh,
1: c'est ça peut enfin j'ai envie de dire en théorie oui ça peut exister s'il y a deux femmes qui accouchent exactement au même moment dans le même lieu enfin dans la même ville euh, oui en, en théorie oui ça peut exister ce qui est très difficile c'est justement bah, de, de recenser des, des cas comme ça, puisque du coup, euh, c'est deux bébés qui naissent euh, dans deux familles différentes euh, et qui ne se, se connaîtront pas. Euh, et, et du coup, euh, c'est difficile en fait, pour nous de, de faire vraiment de, une étude comme ça euh, euh, par rapport aux au vies de, de ces deux personnes, ça pour veut savoir s'ils deux... ont, la la, ont exactement la même vie. Il y a eu quand même des études qui avaient été faites, mais je me souviens de. Euh, C'était en Angleterre, il y avait un roi, je ne me rappelle plus lequel, c'est très vieux, euh, qui avait en fait un de ses valets, je crois, qui, qui était né euh, exactement comme lui. Et, et en fait, ils avaient tous les deux. Alors que voilà, il y en a un qui était roi d'Angleterre et puis l'autre qui était juste un valet. Euh, mais ils avaient vécu en fait euh, au même moment en fait euh, le mariage, la naissance des enfants, etc. Donc il y avait eu quand même comme ça des, des, des moments importants dans leur vie qui étaient arrivés en fait tous les deux en fait au même moment, alors que euh, ils étaient euh, quand même de je dirais, de, de conditions, au euh, niveau, euh, euh, comment dire, catégorie sociale, euh, très, très différentes. Quoi. Donc, c'était assez intéressant. OK, merci.
0: Parce que si on admettait qu'il y ait deux personnes qui aient le même thème astral exactement, euh, peut-être qu'elles ont, évidemment, il y aura beaucoup de similitudes dans leur caractère, mais étant donné qu'elles n'auront pas la même vie les mêmes personnes qui les entourent, et même après, si tant est que tu crois à la réincarnation, en fait, Marie-Louise, elles n'auront pas oui. eu le même vécu avant, déjà. La oui, même évolution. Oui. Donc, oui. ça ne sera jamais la même personne, vraiment, quoi.
1: Oui, oui, non, ça sera... Non, c'est sûr. C'est sûr, hein. chaque personne, après, est unique, ça c'est sûr. Ouais. Euh, mais... Euh, voilà, l'astrologie, je dirais, donc euh, nous montre là, tout ce que j'ai dit, mais après, il y a le facteur aussi quand même euh, éducation, l'éducation que l'on reçoit. C'est clair que, c'est pour ça, là. si je prends l'exemple de ce roi et de son valet, euh, c'est clair que les deux n'étaient pas du tout euh, euh, élevés de la même façon, ils n'étaient pas du tout destinés à, à vivre... Euh, euh, les mêmes choses, puisqu'il y en avait un qui devait être roi, et puis finalement ben, l'autre il était à côté du roi, quoi. donc euh, donc, euh, euh, mais, euh, mais les événements en fait importants de la vie, comme je vous dis le mariage, les, les enfants, tout ça, euh, étaient arrivés en fait les mêmes années, c'était arrivé au même moment, donc ça c'était ça c'était ouais.
0: Ça oui, parce que ouais, en fait ouais. c'est les grandes lignes de la vie aussi, c'est ça, oui, c'est voilà.
1: ça, ouais. Ouais. Après, on passe par ouais.
0: différents chemins, mais oui, je, je comprends ce que tu veux dire. D'accord. Euh, si vous avez d'autres questions, allez-y.
2: moment, on... je pense que là, bon, pour le moment, ah bon, bah, je peux y aller. Si bon, je voulais demander, vas-y, tu peux y <rire> aller. <assurer. rire> <rire> Arrête, Louise, on y va, c'est bon. <rire> euh,
0: tu sais, je voulais savoir, par rapport à ce dont tu parlais au début, euh, à, oui. au moment que nous vivons là maintenant hein, sur Terre, est-ce qui va arriver est-ce que tu penses que euh, tout ce qui concerne la spiritualité, c'est par exemple euh, toutes les religions, admettons, tous les courants de pensée pourront se réunir en un courant de pensée C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une unification entre toutes ces fameuses spiritualités. Bon, c'est compliqué. Ou au moins qu'il y ait une, plus d'une fraternité entre toutes ces spiritualités qui s'entrent, tu vois, qui, 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 qui se battent pour pas grand-chose finalement, pour des interprétations de texte ou autre. Qu'est-ce que tu en penses ça
1: eh ben, moi, j'ai envie de dire, ça serait un beau rêve. Oui, oui, c'est pour euh, ça. Que je... vais... bah, justement, on peut rêver oui. C'est pour. C'est ça. <rire> mon C'est-à-dire <rire> que ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, que toutes les spiritualités vois, se, se rejoignent et puis euh, soient toutes les... la main dans la main et tout, euh, pour euh, pour, euh, pour euh, je dirais pour pour nous guider. Euh, c'est vrai que ça serait bien, mais euh, j'ai du mal à y croire. Alors là, je suis plus dans l'astrologie. Là, hein. je, je donne mon sentiment. Euh, J'ai du mal à y croire euh, parce que bah, forcément, il euh, y a des enjeux de pouvoir. Y a des enjeux de pouvoir quand même dans les religions. Donc, euh, j'imagine assez mal quand même que, que les, les, chefs, euh, les chefs spirituels, euh, euh, enfin, notamment religieux, euh, soient d'accord pour. Euh, pour laisser de la place en fait, euh,
2: bah, à notre religion
1: surtout quand ils l'ont battu pendant des siècles et des siècles si on parle des, des religions monothéistes euh, c'est quand même des siècles de guerre et tout euh, euh, sans fin, en fait. Et oui, j'ai du mal à croire, quand même, que... D'accord. Non, mais je, je comprends.
0: Ben, c'est mm. un peu ça aussi, pour moi, hein, je t'avoue. Mais je me dis, comme on va dans une ère un peu... Enfin, une ère nouvelle, entre parenthèses, mm. et qu'il mm. devrait y avoir plus de compréhension euh, entre les uns et les autres, que ça pourrait mm. être euh, plus euh, quelque chose de, de soudé, tu vois, entre toutes mm. les spiritualités mm. Mais c'est vrai que... On, mais... peut... oui, on,
1: on peut imaginer, effectivement, que... Euh, peut-être qu'il y aurait peut-être un désintérêt pour les religions euh, monothéistes euh, et puis enfin oui pour enfin, toutes ces religions où, enfin, qui parlent de, 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 de dieu euh, euh, enfin d'un dieu et puis finalement peut-être admettre que finalement ben, le, le dieu n'est pas euh, comme on l'imaginait euh, et que finalement, ben, le, le Dieu, c'est ce qui nous entoure, quoi. Que, tout est, que tout est divin, en fait. Et que finalement, le divin, il, a, il est aussi en nous. Et euh, c'est peut-être ça, ça peut peut-être être une nouvelle forme de spiritualité qui, qui prendrait le dessus, sur, justement, sur, sur les autres. Oui, voilà,
2: qui prendra le dessus. Euh, je suis ouais. assez d'accord avec toi, Marie-Louise, et... Non. Et je pense aussi que ça ferait tomber justement toutes ces religions hein, qui, mmh. qui, à l'origine, mmh. ont été bâties par les hommes, donc euh, voilà.
1: Oui, oui.
0: <rire> il commence à nous les... Hein. C'est ça, Claude, hein, tu peux le dire. Je ne peux pas le dire, mais il le pense, alors je le dis à sa place. Quoi. <rire> pas du tout Reconnaissant. <rire> <Le> connaissant.
1: <rire> mais bon, euh, voilà. Mais là-dessus... Euh... Euh, enfin, je, euh, oui, moi, je donne mon sentiment, mais je ne vois pas très bien sur quoi je peux me baser astrologiquement parlant pour, pour parler de ça. Quoi. Parce que, bon, toi que je disais tout à l'heure, là, euh, euh, quand on est rentré en, en, en cycle comme ça de conjonction en air, euh, c'était donc euh, en, en 1226. Euh, donc, bon, on était en pleine époque du christianisme, bon, ça n'a pas empêché quand même qu'il euh, que, qu y avait les Ottomans, et puis euh, voilà, ça n'a pas empêché d'autres religions quand même d'exister, quoi. Donc, oui, je donc vois ça pas, sera pareil, euh...
0: quoi, finalement.
1: Oui, je, ouais, je pense, ouais, je pense mais, euh, mais bon, en même temps, enfin, tout n'est jamais exactement pareil, et puis euh, aujourd'hui, le christianisme n'a plus le. le la, la, la force qu'il qu avait en fait à cette époque là Donc, euh...
0: bah, Donc, disons vrai. que les gens euh, réfléchissent plus heureusement par eux-mêmes déjà mmh, à la mmh, base oui, à on va pas leur dire c'est comme ça et ils réfléchissent pas voilà et, et heureusement qu'on a quand même notre notre raison maintenant on essaie de se poser des questions
1: mmh, mmh. voilà. mmh. oui,
0: oui, oui. c'est important aussi
1: oui tout à fait. À Par fait. rapport
0: à l'astrologie sinon tu sais euh, quand tu parlais du thème astral euh, est-ce que tu penses qu'il est euh, important pour euh, pour une astrologue ou un astrologue admettons hein, ou pour une personne lambda comme on dit de faire le thème astral de son enfant parce que moi je pense que oui sincèrement mais quand tu as un enfant pour, euh, pour par rapport à l'éducation, justement, pour mieux comprendre oui. ses, son caractère, les travers qu'il peut avoir, mmh. les choses à, à... Tu vois, tu penses que oui. c'est important
1: Oui. Alors, c'est important, effectivement. C'est important. Euh, et en même temps... Euh, l'enfant en fait quand euh, il' lui il a besoin aussi de se faire de se faire son chemin de se faire ses expériences donc euh, il faut pas non plus trop influencer les parents euh, enfin à mon sens faut pas c'est pour pas le que...
0: tu sais le caractère admettons euh, un enfant qui n'était pas euh, très euh, dans l'ego très colérique alors qui est très oui, calme, qui est très oui. dans son coin tu vois ce que j'ai les grandes oui, lignes du caractère oui oui, hein. oui,
1: oui. Oui, 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 oui. Ça, c'est oui, quand il est un peu plus grand voilà, et puis qui commence à manifester son caractère. Là, oui, là, oui. Et ça peut, ça peut aider euh, parce que ça peut être aussi euh, ces, ces crises de colère là, dont tu parles. Euh, ça peut être aussi juste une période, en fait. Euh, Ce n'est pas forcément. Euh, euh, c'est pas forcément très très long, et donc euh, voilà, ça peut être juste que oui, il, tra il traverse une période euh, oui, un ça. peu tendue, et, et donc euh, effectivement, l'astrologie dans ces cas-là aussi peut répondre à ça, et donc répondre aux oui. parents en leur disant Bon ben voilà, euh, ouais, c'est assez normal, et puis, euh, et puis être vigilant sur euh, ceci ou cela, quoi, donc voilà, par rapport à l'école ou tout ça, donc voilà. Euh, ouais. Voilà. Parce que
0: tu sais, j'avais lu dans, les, je ne sais pas si tu connais Max Endel, c'est oui. des livres, euh, voilà, il y a beaucoup d'astrologie dedans, en fait. Et, euh, et lui, il conseillait ça, justement, que des, des bons parents, entre parenthèses, hein, euh, des parents mm. devraient toujours euh, faire le thème de leurs enfants pour mieux les comprendre, pour mieux les connaître, en fait. Il expliquait ça, mm. lui.
1: Mm. Bah ben oui, parce qu'en fait, on n'a on a pas deux enfants euh, pareils. Voilà, oui. Donc, euh, et, et c'est vrai que bah, finalement, en fait, en tant que parent, alors bon, c'est pas, pas évident d'être parent, puisque. Comme on dit à chaque fois, en fait, on fait bien comme on peut. Mais en même temps, comme les enfants sont aussi différents, bah, euh, les, les enfants ne réagissent pas de la même façon, en fait, sur, sur une sanction parentale. Il y en a certains, ils n'en auront rien à faire, alors que d'autres, ça va beaucoup les marquer. Et, euh, et donc, c'est vrai que bah, c'est… C'est important, effectivement, de, de comprendre son enfant pour savoir mieux, en fait, le, le toucher et puis mieux savoir euh, lui faire passer le message, en fait, faire passer le message éducatif. Donc, euh, voilà. Ça, pour oui, ça, oui, oui c'est important. D'accord. Mmh.
0: D'accord. Merci. Alors, comme ça, euh, <rire> voilà. Vous savez ce qui... Maman, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les parents. <rire> si vous avez des enfants, allez-y. <rire> voilà.
1: Oui, euh, oui, oui, et puis oui. c'est, euh, oui, puis bon, faut les, faut, faut laisser, euh, faut être à l'écoute de ses enfants et puis, euh, oui, voilà. essayer euh, de comprendre, essayer d'arriver à comprendre un petit peu finalement qu'est-ce qu'ils ont dans leur petite tête, quoi. C'est ça, c'est <rire> ça, oui, oui, vrai. Pour pouvoir mieux les aider. Oui.
0: C'est important.
1: Oui, c'est important.
0: Euh, sinon, par rapport à, euh, aux signes, aux signes, aux attendants. On, on dit que chaque signe correspond à une partie du corps humain. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors ça, c'est de l'astrologie médicale. Oui, et tu crois Donc, ou non euh, Moi, je ne me suis pas beaucoup passionnée pour ça. C'est euh, effectivement l'astrologie médicale. C'est bon, une connaissance qui est très ancienne. Et puis autrefois, en fait... Euh, euh, même à l'époque de, de Louis XIV, tout ça, en fait, ils, ils, ils utilisaient en fait euh, justement ces, euh, ce savoir-là. Enfin, la, la médecine à cette époque-là, c'était aussi d'après ça, parce que euh, ils, ils déterminaient en fait un tempérament. Donc, euh, le, et donc il y a le tempérament sanguin bilieux euh, et donc euh, ils déterminaient comme ça le tempérament et en fonction du tempérament en fait, de, de, du malade euh, là ils administraient euh, donc, des choses et puis c'est comme ça qu'ils faisaient des saignées tout, enfin bref donc euh, voilà il euh, y a des choses, alors bon moi je suis pas je, je, je connais très mal en fait l'astrologie médicale parce que moi ça m'a pas trop intéressé euh, mais je je sais que en euh, fait euh, ça part en fait de la tête, qui est donc euh, euh, la tête, ça va être le signe du bélier et ça se termine. En fait, euh, au pied avec euh, le, le poisson. poisson
0: ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà. Qui est...
1: Parce qu'en fait, le, le bélier c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est pour ça que ça part de la tête, et le jusqu'au dernier signe qui est le poisson donc euh, au, au pied. Et comme ça, en fait, ils ont réparti, euh, réparti en fait euh, le corps en fait en euh, différents signes. Alors moi, j'ai quand même pu constater que pour les béliers, parce que quand je dis bélier, c'est la tête, j'ai souvent remarqué qu'effectivement, c'est vrai que les béliers ont souvent mal à la tête. Enfin, souvent, ils sont, ils sont assez sujets, en fait, euh, à des, à des maux de tête. Ça, je l'ai constaté. Ça, c'est, vrai. Bon, ça ne veut pas dire que les autres signes euh, n'ont pas mal, pas mal à la tête. Hein, c'est pas ça. Mais a priori, les, les béliers, en fait. Euh, ils, peuvent, enfin, ils ont une sensibilité en fait, par rapport à ça. Et je crois que l'astrologie médicale, c'est aussi ça. C'est montrer nos sensibilités en fait, euh, sur certains organes. Voilà.
0: Donc toi, tu y crois quand même Tu penses que c'est fondé, en fait, ce, cette astrologie -là. Je
1: pense que c'est quand même fondé... Euh, je pense que c'est fondé parce que c'est fondé sur l'analyse en fait, euh, qui, qui a été faite pendant... Euh, Plusieurs siècles, justement, d'après euh, euh, sur, enfin, sur des malades et puis donc pour voir comment soigner les gens, mais ce n'est pas la solution pour euh, pour soigner les gens aujourd'hui. Je veux dire, euh, euh, je pense que c'est intéressant de savoir effectivement où sont nos, nos zones sensibles dans le corps humain. Et, et puis, et donc utiliser effectivement l'homéopathie et tout pour justement essayer justement de pallier en fait ça pour éviter d'avoir des problèmes donc dans le futur justement sur ces zones sensibles. Ça, enfin, moi, moi je, le, je le comprends comme ça. Et, et pour oui, moi, oui. ça a du sens que comme ça. Ben, c'est voilà.
0: ça, oui. Enfin, je, je le pense aussi. Euh, c'est oui, vrai que je oui. trouvais que c'était intéressant, tu sais. Euh, bon, c'était pareil, dans ces livres-là, ils expliquent aussi tout ça, aussi, euh, par rapport à ce que, ce que tu disais, hein, les faiblesses qu'on peut avoir dans telle ou telle partie du corps, et euh, c'est lié oui. justement à la carte, euh, aussi, de, du thème. Enfin, c'est intéressant oui. aussi. Oui,
1: oui, oui. Oui, oui, parce que, bon, c'est... Oui, c'est vrai que il euh, y, a, y a des choses qui sont quand même effectivement intéressantes mais euh... enfin voilà quoi. Donc bon, moi j'ai je... vu ça effectivement quand j'ai fait... étudié comme ça l'astrologie, j'ai regardé un... aussi l'astrologie médicale mais enfin, moi je vois pas ce que je pourrais en faire dans ma pratique en fait. Voilà, c'est surtout ça.
0: Oui oui oui, mais... c'est pas c'est pas ton domaine, c'est simplement ça non. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, tant ça. mieux, tu sais, c'est bien de se concentrer, je pense hein, sur un domaine quand tu t'éparpilles et que tu fais rien, enfin euh, tu fais rien de bien finalement. Souvent, mmh, c'est ça, mmh. les gens qui font tout en même temps. Euh,
1: mmh. Voilà, c'est pas mmh. simple. Mais, Mais par euh, contre, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça montre en fait la philosophie de, euh, de la médecine autrefois, qui est quand même différente de maintenant. C'est-à-dire que finalement, on déterminait euh, le tempérament de la personne, on déterminait ses zones sensibles, tout suivant, effectivement, son signe et tout, on savait dire, donc si, par exemple, tu une sensibilité au niveau du foie, etc., on savait, on savait ce qu'il qu fallait, en fait, te donner comme traitement, justement, pour, pour, euh, pour que ce foie ne, ne s'abîme pas. Alors qu'aujourd'hui, finalement, bah, voilà, tu as mal au foie, tu vas avoir ton médecin qui va te donner de la chimie et puis ça va te réduire tes problèmes tout de suite. Mais par contre, ça va te générer d'autres soucis après, plus tard. Et Donc, enfin, bon, voilà. Ce n'est pas du tout la même, la même façon de penser. Et c'est pour ça que c'est très, très dommage que l'homéopathie euh, recule comme ça en France euh, parce que justement bah, l'homéopathie c'est justement aussi pouvoir apprendre en fait à prendre soin de son corps justement pour pouvoir le préserver, c'est quand même ça le, le but de l'homéopathie
0: Mais tu sais on aime la chimie en France
1: Ben hein. bah, oui, mais il y a des lobbies hein. oui. et Comme on <rire> disait tout
0: à l'heure au début de l'émission, c'est ça exactement Oui, oui, ouais,
1: voilà. ouais, ouais, ouais. et ça c'est lobbies, je pense que là ils vont souffrir un peu là, dans les mois qui viennent
0: Ah mais ils vont se rattraper, t'inquiète pas ils vont nous sortir <rire> ce qu'il faut pour bien, euh, pour ouais, bien voilà, ouais. nous, nous, nous mettre dans leur truc. Quoi. Bref. Euh, je ne sais pas si Camille, tu as des questions, ou Claude, ou des auditrices ou auditeurs. Euh, si vous en avez, n'hésitez pas.
2: Non, c'est bon. J'ai fait, bon. fait bon. le tour, en tout cas, de mon côté. Toi, Camille Pareil. Pareil. Bah, je ne sais pas si euh, Marie-Louise, tu avais des choses
3: clair. à...
1: C'est assez calme ce soir. C'est assez
0: calme. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter, Marie-Louise. Sinon, n'hésite pas.
1: Euh, non, non, non. Là, je ne vois pas. Non. Non. non D'accord. Je ne crois pas. Non.
0: Donc, on aurait fait le tour, alors.
1: <rire> <rire> C'est ça. Bon. Ben, je crois, oui. Je bon. crois qu'on a fait le tour.
2: mais ben, c'était très
0: bien, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Parce que
1: Mais de rien, merci à Oui, oui c'était hein,
2: <rire> <'était> fort intéressant. Veux, que tu veux
3: rappeler, euh, Marie-Louise, l'adresse de ton site
1: Oui, mon adresse de mon site, c'est effectivement euh, donc les 3 Daguerre donc ml comme Marie-Louise, et daguerre, D-A-G-U-E-2-R-E, Com. Voilà.
0: je pense que tu auras des, des visiteurs sur le site à mon avis
1: <rire> bah avec plaisir c'est avec
0: oh, oui, sûr j'espère que tu avec reviendras faire une émission avec nous parce que c'était vraiment ah bah, écoute, très ça sympa ça fera
1: très plaisir de revenir oui. Et puis, oui pour aborder un autre sujet oui, un oui, sujet oui. un peu plus gai un peu plus oui, gay. Euh, non mais c'est très bien ça, ouais, tu
2: sais c'est pas, 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 pas triste, triste obligatoirement. Hein. moi je <rire> pas duré, triste hein, tu sais cet objectif, mmh. bah, ça fait partie de, de notre vie aussi, donc il faut ben être, oui. être réaliste. Non, non, je trouve
0: ça oui,
1: très bien. Moi. Oui, oui.
2: Donc, euh,
0: mmh. oui, on refera une émission, bah, c'est génial si tu veux bien, Alors, on va faire comme ça. Et
1: bah, avec plaisir, avec plaisir. Mmh. Ben,
0: merci à tous. Hein, merci à tous d'avoir oui. été fidèles, d'avoir écouté la radio. Je sais qu'il y en a eu quand même euh, pas mal. Et puis, on le sait aussi sur le WhatsApp. Il y a eu pas mal de personnes. Alors, merci Clarisse, merci Emma. Enfin, il y a pas mal de... Plusieurs personnes qui ont écrit. Donc, c'est très sympa. Et on vous dit donc à très bientôt. Et puis, euh, bah, on se tient au courant. Marie-Louise aura pour oui. la suite. D'accord. D'accord.
1: Ben, merci.
0: Merci, merci Bonne nuit à, à tous. tous. Nous, on reste un peu en antenne, hein, Marie-Louise, juste ici, quand même. Parce que parfois, on dit au revoir et puis tout le monde s'en va et puis il n'y a plus
1: rien. On dit <rire> au revoir aux
0: auditeurs, quoi. Voilà. <rire> Allez, à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au
3: revoir.
1: À bientôt.
0: Entrez dans à bientôt. la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix. Bienvenue
1: sur la radio du Lotus.